0: Thank you.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Esse episódio, um episódio especial na semana, em função do que nós estamos vivendo no mundo. Hoje é dia 26 de março. Nós estamos gravando aqui com o Wilson Araújo. Ele é trader na Cereale Agronegócios aqui de Sinop. Boa noite, Wilson. Tudo bem?
2: Boa noite, Rogério. Tudo bem, sim. E você, meu amigo?
1: Tudo jóia. Muito obrigado, viu, por dispor desse seu tempo aí. Eu sei que o home office está bem corrido, ainda mais para quem trabalha com comercial não deve estar sendo fácil, né? E você achou uma brechinha aí para bater um papo com a gente e trazer um pouco de informação da, da atual situação, conjuntura do mundo aí na comercialização de grãos, né? Não está fácil, né, Wilson? Não está
2: fácil, não. Eu que agradeço o convite, Rogério, da gente poder participar, colaborar com, com um pouco que a gente vive aqui do dia a dia e falar um pouco sobre o agronegócio, que realmente toda a situação do coronavírus tem trazido grandes transtornos para todo o setor e para o setor do agro, também não é diferente, Rogério.
1: É, é isso aí. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo que você tem bastante experiência, eu sei que você tem bastante coisa para falar. Gostaria que você se apresentasse para nós, quem é o Wilson, quem é a Cereale, e, e aí a partir daí a gente dá a entrada e começa a discutir um pouco esse panorama do, do setor mundial aí de
2: comércio. Ok. Bom, meu nome é Wilson Marques de Araújo, são paulistano, formado em administração, com especialização em comercialização de, de commodities, principalmente soja, milho. Atuei bastante também na cadeia de comercialização de algodão. Né? Hoje eu atuo como trader dentro da Cereale Agronegócios. A Cereale é uma empresa que ela está já instalada em Sinop há sete anos, onde o nosso foco é trabalhar em cima do planejamento de comercialização de safra é, dos produtores. Então nós temos uma equipe de praticamente 10 comerciais cada comercial tem uma carteira de clientes em que todos os dias eles estão interagindo com os seus produtores para entender melhor a demanda, época de comercialização, é, as trocas que, que eles precisam fazer, porque só gemilha e moeda corrente, e dessa forma nós atuamos buscando preços e condições que atendam a realidade do produtor. Então a Cereale Agronegócio é uma empresa que comercializa grãos, então ela compra e vende, então nós direcionamos para as grandes traders, e algumas é algumas fábricas também. Então, a Cereali tá está no mercado atuando dessa forma. E eu sou o trader que faço toda a operação, capto os volumes que esses comerciais me trazem e realizo a venda para as multinacionais.
1: Ah, perfeito. É um apoio essencial para o agricultor, essa prestação de serviço, no meu ponto de vista Wilson, porque o agricultor hoje ele tem muitas funções dentro da propriedade, né? E a propriedade cada vez mais se profissionalizando, deixa de ser algo familiar e passando a ser algo empresarial, com a, principalmente com a formação e a criação das, das holdings, né o agricultor ele precisa de um apoio de quem esteja 24 horas por dia ligado com o que está acontecendo com o mercado, com o negócio, com o dólar, uh, com a precificação dos produtos e ainda mais agora a possibilidade de você fazer a troca do cereal, da commodity pelo produto comercial que você vai utilizar na, na sua lavoura. Eu não, não tenho vergonha de dizer, eu não sou expert, né? O pouco que eu conheço eu devo a você, né? <risos> das conversas que nós temos, do seu programa na televisão, que todas as noites eu faço questão. Se eu não vejo na televisão, eu, você me manda no WhatsApp, aqui no meu bolso, <risos> a informação. Então isso Exata... tem me tornado cada vez mais, um pouco mais atualizado.
2: <risos> é, exatamente, Rogério. Esse também é uma ferramenta que a gente utiliza justamente por esses pontos que você conhece. Colocou nosso produtor rural hoje. Eu até brinco. O produtor rural ele é um CPF com força de CNPJ, né? <risos> Exatamente. É, é. Então ele, ele tem muitas ocupações dentro do, do, do da, da porteira para dentro da fazenda, desde de ele montar toda a estrutura operacional de é, alavancar recursos para poder uh, adquirir os insumos, planejamento de, de plantio e muitas vezes ele fica sem muita informação por ele. Tá, muito tempo preso é, dentro da, 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 da propriedade dele, ele acaba não pegando alguns tópicos que acontecem no mercado, porque o mercado ele é muito dinâmico. Como nós trabalhamos com commodity, commodity de soja e milho, que pra, é, como são produtos comercializados mundialmente, hoje com o mundo globalizado, qualquer coisa que aconteça é, religião, política, economia, em qualquer canto do mundo influencia diretamente o nosso negócio, vamos dizer, aqui em Sinop, em qualquer canto. É. Influencia mesmo, né? Então é isso.
1: É. Eu acho que todos os setores do agro, eles precisam de profissionais articulados que possam auxiliar o produtor rural. Na minha área, a mesma coisa. Às vezes, nas palestras, os produtores falam assim, mas, poxa, você vai me ensinar a lidar com semente? Eu, todo ano, eu trabalho com isso, eu já tenho aqui meus 60 Anos de roça e você tá aí começando, né? A diferença é que eu passo o dia inteiro estudando tudo que está ligado à semente para poder extrair o máximo de informação possível para levar para o produtor. O produtor tem que comprar adubo, tem que comprar diesel, tem que arrumar caminhonete, tem que arrumar a colhedora, tem que arrumar a plantadeira e além de tudo tem que comercializar, ainda tem que entender de vigor e qualidade de semente. Então quando a gente se especializa, não é para querer dizer que a gente sabe mais, mas é para poder ter mais tempo de buscar informações de melhor qualidade. Né,
2: exatamente, é a gente colocando o, o nosso eu profissional à disposição do mercado, né Rogério
1: exatamente, é uma ferramenta nós somos uma ferramenta para o produtor, perfeita Legal. definição
2: <risos> obrigado
1: uh, Wilson na conjuntura que nós estamos hoje, antes de começar aqui a, a gravação, nós estávamos conversando e eu contei para você que estava vendo aqui os mapas de, de aviação, gosto muito de aviação e houve uma redução a partir do dia 11 de março, quando a OMS declarou a pandemia, houve uma redução de quase 80% no número de voos comerciais no, no planeta. Isso tudo tem impactado muito a economia, né, no ponto de vista de a, a tentativa de de trazer segurança de saúde para as populações mundiais, o isolamento das pessoas acaba afetando a movimentação e a comercialização de tudo que existe, de comida a grãos. Exatamente. Mas eu queria saber de você, como que está esse panorama da comercialização de grãos? Primeiro, pela variação do preço do dólar. Tudo que a gente usa na agricultura está aliado ou fixado ao dólar. O produtor não parou de trabalhar, mas como que o mercado está se comportando na comercialização de soja, na comercialização de milho, em função dessa situação que nós estamos enfrentando hoje?
2: Olha, Rogério, essa questão da, da pandemia, ela trouxe transtorno sim, para o mercado, para a comercialização de soja e milho. Nós tivemos é, recentemente, agora na segunda-feira, uh, o porto da Argentina, o principal porto ali de escoamento, sendo fechado. Entrou em quarentena, só volta a operar dia 2 de abril uhum. e torna-se um impacto muito grande porque a Argentina é o maior exportador de farelo. Então, farelo ele é utilizado, farelo de soja é utilizado como ração para os suínos e principalmente a Ásia, como um todo, ela junto, ela representa 54% da população mundial. Isso traz um desconforto muito grande. Então, pelo fato, pelo coronavírus, foi, foi fechado o porto da Argentina. Surgiu rumores, Sindicato dos Estivadores de Santos, que é o maior porto da América Latina e do Brasil, de que eles queriam paralisar, mas houve uma renegociação. Isso também causou um transtorno para o mercado, aliado com a questão do vírus sendo disseminado ainda, reduziu-se o consumo onde esperava-se maiores compras por parte da Ásia isso acabou não ocorrendo nós tivemos problemas pontuais com logística, principalmente duas cidades polos do Mato Grosso tanto Rondonópolis quanto Canarana soltaram, uh, os municípios editaram medidas que não poderiam transitar nem caminhões carregados com grãos, então acabou tendo que uh, as empresas junto com os sindicatos intervir perante as essas prefeituras, alegando e mostrando que precisava se escoar esses produtos, uma vez que tem navios, os navios estão chegando para atracar. Esse produto que está sendo embarcado em março, ele vai ser... Levado para o porto para sair do porto em abril. Então, os navios já estão encostando. Um dia
1: de. E já foi, vendi. já foi vendido. E já foi vendido. Provavelmente em fevereiro ou em
2: janeiro. Exatamente, né? já foi vendida. É aí o que acontece. Um dia de um navio parado, isso custa em torno de 80 dólares por tonelada. Se a gente pegar um navio Panamax, que são 60 mil toneladas, isso, isso vai ter um, um, um custo de prejuízo de 4, 4 milhões e 800 mil dólares por dia. Por dia. Então. Oh, é, se a gente colocar em reais, dá mais de, de 20 milhões né, de reais é. por dia. Então, isso é um problema que vai refletir aonde depois? Na ponta, e, Sim. Então, tem causado transtorno. A gente tem, tem acompanhado as indústrias de etanol dos Estados Unidos. Então, falamos do farelo, que a Argentina é o maior produtor de farelo do mundo. Agora, o maior produtor de etanol do mundo são os Estados Unidos, etanol de milho. As de indústrias milho. de etanol de milho já começaram a parar. Hoje nós tivemos um relatório que era o relatório do desemprego dos americanos, onde o mercado esperava que a, a petição de seguros de desemprego chegaria em torno de 1.900 Pedidos nessa semana. E na realidade foi apresentado 3.200 pedidos na semana. Então, Ou seja, praticamente é, quase que o dobro do que estava projetado. Com isso, trouxe um, uma fúria para o mercado. É, porque houve uma paralisação muito grande também nas indústrias etanol-americanas, trazendo um transtorno grande. Isso também vai refletir num cenário geral, porque o milho também é uma commodity, um produto comercializado mundialmente, e isso abre pretextos. Para, por exemplo, o Brasil, nós estamos tomados com os embarques até junho. E não tem saído mais novas compras Pela redução de consumo Principalmente por parte da Ásia Da Índia é, E, e to, todo esse contexto De entrar em quarentena Cada semana um país entra em quarentena Ontem a Índia anunciou Que entraria em quarentena também E, e uma vez que também O é. segundo mais populoso do mundo né? Exatamente, justamente isso Então nós já temos a China que é o primeiro E agora a Índia também Então nós estamos sofrendo bastante os reflexos disso, como nós conversávamos antes da, do nosso bate-papo aqui, oficial... É, nós não sabemos mensurar nesse momento qual será o impacto para frente disso daí
1: não dá para traçar um panorama né Wilson não tem como prever o que vai acontecer né
2: não tem hoje para você ter uma ideia Rogério hoje mesmo em é, uma notícia soltada pela agência Reuters falando lá de Londres em que é, frutas e vegetais frescos estão se tornando escasso na, na Europa então eles já estão num alerta geral uma vez que eles dependem muito é, que esses produtos venham ali do sul da África e o sul da África uhum. também não consegue mandar, também estão em quarentena, a região do Quênia é, então ele, todo toda a cadeia ali também está paralisada por causa dessa dessa pandemia e isso já, então a, a França ali já presume uma falta, a escassez de, de frutas, verduras vindo justamente ali do sul da África.
1: E, e provavelmente esses produtos, eh, eles são transportados pela Europa através de de aviação, né? De aviação, de aviação sendo groundada, então os produtos também não vão. Mas Wilson, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existe a comercialização que ela é feita uh, no, no just in time, né, em, uh, na hora? Mas como você citou, a maioria dos produtos que estão sendo comercializados, estão sendo é, encaminhados para o porto agora, já foram vendidos. Sim. Então o preço desse produto que está sendo escoado, ele não sofreu alteração, a não ser as taxas de porto e prêmio. Isso tem alguma alteração direta no que o produtor já fechou para negociar, ou ele só vai sentir esse impacto no que ele vai comercializar daqui para frente de soja que já foi colhida, ou do milho que vai ser colhido daqui
2: é, um mês e meio, dois meses. Para o produtor, o impacto vai ser nas negociações futuras. Né? Agora, para as empresas, para as traders que originaram esses produtos, eles podem ter um certo prejuízo. Por exemplo, quando se interrompeu o embarque de soja na região de Canarana. Ah, esse, essa soja já estava comprada, então para a composição do preço a gente utiliza o bushel, que é a cotação de Chicago, mais o prêmio, mais o... O frete e o dólar Então esse frete já foi travado Ele já estava programado Ela precisa cumprir o seu contrato De embarque no porto Se ela não conseguiu embarcar em Canarana ela vai ter que pegar produto que ela já tem comprado, por exemplo, aqui em Sinop Sorriso, que já muda o frete, uhum. o custo fica mais caro. Então, isso também, lá na frente, alguém vai pagar essa conta. Ela vai, ela vai realizar um prejuízo agora, para poder atender a demanda do navio dela, mas lá Porque na frente... Porque o
1: contrato ela tem que cumprir, né?
2: Exatamente. Mas lá na frente vai ser o reflexo. Então, pro, para o produtor que já tem travado, que tá, está entregando o seu produto, nesse momento ele não sofre esses problemas diretamente, mas nós, ele vai sofrer no futuro, nas próximas negociações que nós vamos sentir os reflexos de toda essa situação, é porque está ordenando em custo, as empresas estão tendo que deixar os seus colaboradores em quarentena, fracionar não sabemos se isso vai ser jogado como banco de horas se a empresa vai, vai ter que é, arcar com, com os salários do, dos funcionários porque também não é uma coisa que o funcionário provocou ele precisa pagar as contas Exato. dele também água, uhum. luz, comida as necessidades básicas de casa então é, é um contexto muito grande que, pra, que a gente tem que estar de olho, mas uma coisa é, é óbvia. Essa conta vai vir, mais cedo ou mais tarde, Rogério.
1: É um encadeamento de problemas e esses custos eles vão ser repassados e vão chegar aqui na ponta e nós vamos ter que pagar. E veja como são as coisas. Esse ano estava sendo considerado pelo agronegócio como um ano de, de grande recuperação para o setor, para os produtores rurais, né? porque um ano que embora nós tivemos lá no começo da safra de soja um atraso no início das chuvas mas quando elas vieram elas foram constantes, as lavouras se desenvolveram bem, as produtividades foram as esperadas e para o milho também, para o algodão também porque a chuva está persistindo então esse era considerado um ano de recuperação e reaquecimento da economia ligada à agricultura Exatamente. e a capitalizar os produtores para poder dar mais força para que eles pudessem se alavancar, saímos aí com Uh, um recorde mundial de, de, de produção, né? E, e agora ocorre tudo isso. Mas a produção está aí. E o que você disse é muito importante. Alguns uh, cenários ou algumas regiões em que uh, se bloqueou, até tentou-se bloquear a movimentação de, de caminhões, isso pode gerar prejuízos imensos. Nós estamos hoje com os estoques de soja e milho
2: bem abastecidos ou não? Como está essa situação hoje, Wilson? Sim estamos sim, inclusive esse é até um dos problemas, porque é, a capacidade estática do Brasil para armazenamento de grãos o que nós produzimos, nós não temos capacidade estática para poder armazenar por isso, há necessidade de realizar vendas futuras, então você já tem que ir, ir colhendo e ir embarcando para que não sobrecarregue os armazéns, senão é, a exemplo de alguns outros anos, principalmente no milho, você tem que armazenar o produto no tempo, ou nesse silo bolsas, né? e, e não é tão saudável é, para isso então nós temos um, um estoque ainda saudável apesar de praticamente nós estamos com boa parte da safra 2020 comercializada próximo dos 70% mas é, ainda falta muita muita coisa para escoar porque já tem é, produtos comprados com embarque para o segundo semestre né
1: sim exatamente é o maior armazém do Brasil chama-se caminhão. Caminhão. Né? A nossa safra, ela, ela é armazenada nos caminhões que estão rodando. Então se esses caminhões pararem de rodar, realmente o agro acaba parando.
2: Para, né? tem um colapso. É.
1: Hoje, a atual situação, nós estamos hoje no dia 26 de março com um início de retomada das atividades comerciais. Mas hoje, Wilson, na comercialização dos grãos, você consegue pontuar e nos dizer se todas as fases da cadeia estão funcionando assim, com o mínimo possível de paralisação, o que eu quero dizer é o seguinte é, o produtor está com, com o milho ou com a soja estocada aqui e ele está conseguindo tirar ela e mandar para os portos, a exceção aí de alguns países que, que fecharam os portos, ou não ele está tendo dificuldade para escoar isso?
2: No escoamento a gente teve algumas dificuldades, mas está é, trabalhando, não vou dizer que normalmente, mas está fluindo, né? Então, com, com o mínimo, ele está acontecendo. O que dentro da cadeia hoje, praticamente, nós não tivemos negociação nenhuma. Não conseguimos vender, produtores ofertando produto, empresas fazendo conta, tentando é, fazer o head dessa operação, mas nós não tínhamos na ponta final, na exportação, um fechamento. tomadores. Então hoje certo. foi um dia sem, sem operações.
1: E aí... Pelo pouco que eu entendo de economia, se eu tenho oferta, mas não tenho demanda, a tendência dos preços é de cair. De cair. Ou né? estou errado. Correto.
2: Hoje perdemos um preço médio aí, perdemos um real a relação a ontem, em relação a ontem. O dólar também ajudou um pouquinho, né? Recuou, conseguiu fechar hoje abaixo dos R$ reais fechou R$ 4,99, né? Uhum. Mas é exatamente isso. A tendência é recuar os preços para os próximos dias de devido à falta de demanda para absorver esses produtos, essa, a falta de novas compras, né? e o outro fator atrelado é que o, o, as economias mundiais estão trabalhando para enfraquecer o dólar, que ele continua forte perante praticamente todas as moedas do globo. E isso é uma
1: situação que é, eu sempre imaginei que os, os bancos mundiais conseguiriam dar uma estabilizada nisso, mas quando o dólar passou a casa dos 5 reais uh, parece que um conglomerado de bancos aí no mundo tentou injetar dinheiro e, e colocar dólar no mercado para baixar dos 5 e vinte lá que chegou e não conseguiu mexer muito, né?
2: Exatamente, ontem mesmo o Banco Central Brasileiro injetou em leilão de swaps 2 bilhões de dólares para poder conter essa alta o Banco Central Americano é, junto com o Senado o Senado aprovou acho que em torno de 2 trilhões de dólares para ser injetado no mercado e o Banco Central Americano é, financiar países é, a exemplo Brasil, Chile é, Uruguai é, Nova Zelândia, alguns países que, que têm os seus compromissos em dólares dando a oportunidade a esses países comprar dólares mais baratos para poder liquidar suas contas para reduzir essa, essa super esse inflacionamento que o dólar está tendo perante as demais moedas. Então, tem sido uma força-tarefa mundial. Os bancos, são centrais, o Banco Central da, da Europa vendendo seus ativos para poder conter a alta do dólar perante o euro. Então, o próprio Banco Japonês também buscando um, um, uma equalização ali para poder, todo mundo trabalhando, tentando fazer a lição de casa para poder trazer esse câmbio para baixo.
1: Um patamar que seja confortável para todo mundo. E o produtor, ele fez fecha as negociações de insumos para a safra, é, se já não fechou, está fechando agora, né? Adubo, defensivos, uh, corretivos de solo, semente e assim por diante. O custo de produção uh, da soja já é muito alto no, no Mato Grosso. E agora com esse dólar aí batendo 5 reais, isso pode influenciar muito e você imagina o recuo do investimento na safra 2020-21 pode acarretar algum prejuízo para o Brasil ou até mesmo mundial em termos de oferta de grãos para para manter mesmo a colocação de proteínas e óleos no mercado
2: Olha Rogério a questão o dólar elevado com certeza ele traz grandes transtornos no custo diretamente na aquisição de insumos né ele é bom para a hora que a gente converte o, o valor do soja de dólares para reais, ele nos traz um, um preço atrativo. Mas é o que a gente tem, tem se policiado e, e tentado mostrar que isso é... Como a grande maioria dos insumos são cotados em dólares, também a hora que a gente precisa é, fazer a, a, a conversão para pagar esse custo com esse dólar alto, isso se torna bem oneroso. O custo aumenta mais ainda. É, há exemplo de negócios que foram fechados. O, o o custo da safra que foi fechado ah, em 2019 para 2020, que estão sendo pagos agora 30 do 3 e 30 do 4, aqueles produtores que não rediaram o seu soja em dólar, os caras fecharam os negócios lá atrás a 3,50 a cotação do dólar e hoje vão ter que pagar a 5, então... Sim, tá... <risos> É, já estão sofrendo o reflexo de, desse problema aqui. E, e isso vai se estender para a safra futura. Isso acaba sendo uma recomendação que a gente faz. Se o produtor fez o custo em dólar, ele vai ter que vender o soja ou o milho em dólar. Para quê? Para que ele fuja da variação cambial.
1: Certo. Tem muita gente que nos ouve e não tem uh, o linguajar né, da, da comercialização de grãos. Quando você diz que o produtor radiou, quer dizer, ele, ele,
2: ele vinculou a sua, o produto que você está comercializando em dólar, é isso? Isso, ele ele, ele fez a venda em dólar, ele comprou é, eu explicar melhor <risos> ele comprou <risos> seus insumos em dólares, então ele tem um custo lá ele tem um compromisso de pagar 20 mil dólares pelo custo dele, e ele vai vender o soja dele, então ele faça essa venda do soja em dólares, então ele vai vender o soja dele a 17 dólares a saca que aí ele vai saber que para pagar esses 20 mil dólares dele né? se ele vender a 17 dólares ele vai pagar esse custo dele com 1.176 sacas é um exemplo, tá? Só hipotético hum, certo, então, perfeito se ele teve o custo em dólar, ele faz a venda do produto dele também na moeda dólar.
1: Agora se ele tiver que fazer a conversão para pagar em real aí ele tá perdido, tá perdido né?
2: Porque aí ele, ele vai se arriscar muito é, Ah, mas o dólar pode baixar Sim na, 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 na maioria das vezes não na baixa Na maioria das né? vezes não baixa Então <risos> é bem complicado Sim.
1: Wilson, quando a gente fala em China fazendo uma quarentena E agora a Índia, que é o segundo país mais populoso Entrando em quarentena O que isso reflete para o nosso mercado, para o agronegócio?
2: Reflete justamente o que a gente passou hoje A gente tem produto para ser comercializado Precisamos fazer as vendas e não temos tomadores Uma vez que os principais tomadores... E estão em quarentena obviamente, cuidando da saúde e é o quesito da, da alimentação passa para um segundo, um segundo um processo. Segundo um segundo plano. segundo é, plano.
1: Exatamente. exatamente. O, hoje eu estava ouvindo um, um programa que falava sobre, sobre mercado e eles estavam discutindo que a gente não tem ouvido falar de bolsa, de preço de dólar e de comercialização <risos> desses produtos que são ligados à bolsa nos últimos cinco, seis dias. Você não ouve mais ninguém falar em investimento em nada porque a gente só tá ligado com a questão da expansão desse uh, desse vírus né então se a alimentação tá para segundo plano realmente é comprar alimento deve estar tá aguardando ali um, um momento de de fôlego para quem precisa comprar mas o que é notório é o seguinte mesmo estando em quarentena os chineses os indianos os europeus os brasileiros eles não vão parar de comer exatamente né? então o que não pode parar é a ponta dessa cadeia, que é o sistema produtivo. Exatamente. Então a gente acompanha né, o setor, nós estamos muito ligados ao agro e tem uma frase que está surtindo muito efeito, é o agro não para, e não pode parar mesmo, porque se o agro parar, os efeitos dessa quarentena e desse bloqueio que nós estamos sofrendo vai ser muito maior do que a causa dessa doença.
2: Né? Exatamente, Rogério. Inclusive nós, é, eu, eu tenho feito esse comentário Graças ao bom Deus, o Brasil ele tem capacidade de suprir a demanda interna e uma demanda mundial, porque hoje nós temos a nossa terra, tudo que planta dá, nós temos tecnologia suficiente, nós estamos conseguindo há mais de anos já, é, aumentar nossa produtividade com as mesmas áreas, com todos esses projetos de integração, pecuária, lavoura, floresta, a gente consegue fazer é, o rodízio dessas culturas e nós temos, principalmente que no centro-oeste, principalmente na nossa região do Mato Grosso, no eixo da, da 163, nós podemos fazer a sucessão de cultura, porque a nossa safrinha é praticamente uma safra cheia. Então, é. nós temos muito, muito a agregar. E a gente vê que com as mesmas áreas, a cada safra, a gente tem tido oportunidade de ter maior produtividade. A gente consegue pegar uma pastagem degradada e entrar com soja e melhorar essa, é, essa produtividade. No milho, nós entramos para um novo patamar do milho, vindo com, com as indústrias, então trazendo já um preço base para o produtor, que é um preço atrativo, com isso motiva-se a plantar com mais tecnologia, né? não simplesmente jogar a semente do milho no solo, mas sim uma preocupação maior em ter mais qualidade, mais produtividade, então a nossa pecuária é, é um espetáculo a gente tem um plantel no Brasil assim também imenso e que a gente tem capacidade de fornecer é, com agilidade uma proteína boa e de qualidade, então a gente é, a cadeia o agro não pode parar mesmo Rogério, não pode parar.
1: E realmente graças ao bom Deus, eu acho que nós produzimos aí umas 5 vezes a quantidade de alimento que nós precisaríamos para para suprir a necessidade alimentar no Brasil. Por isso que é uma incoerência nós vermos algumas regiões do país onde as pessoas ainda passam fome, né? Exato. Mas... É, e ainda dentro do Mato Grosso, me orgulho muito de dizer isso, talvez os dados não sejam tão precisos, mas nessa safra nós plantamos é, 10 milhões de hectares de soja, 5 milhões de hectares de milho e aí mais ou menos 1 milhão e 200 mil hectares de algodão, fora todo rebanho que a gente tem de bovino, né, suíno e aves. Então nós temos e estamos fornecendo proteína para o Brasil e para o mundo, então esses agricultores realmente eles não podem parar. A gente sabe que é uma situação crítica, nunca... Eu acredito que o mundo nunca passou por isso, da forma com que nós temos tecnologia e informação para lidar. Ao mesmo tempo, eu confio muito na ciência e tenho certeza que uma solução rápida, está por vir e vai nos ajudar mas o que nós temos é que manter esse produtor no campo, produzindo porque se ele conseguir produzir a engrenagem vai girar, a economia vai voltar a, e vai se recuperar.
2: Exatamente, perfeito na sua colocação. Muito obrigado.
1: Wilson, se a gente for ficar conversando aqui, vai durar umas quatro horas, né? Com e essa, não, <risos> essa não é a intenção, eu sei que você tem bastante coisa para fazer também. Esse é o nosso primeiro bate-papo, espero que a gente possa conversar mais, se você puder deixar um recado para o produtor rural que está preocupado, que está ansioso aí, o
2: que, que você falaria para ele hoje? Olha, meu amigo produtor, continue fazendo o seu melhor da porteira para dentro procure as orientações entender o que o mercado está dizendo É sempre tem em mãos o teu custo para mensurar o ganho que você quer ter, porque em todas essas, essas crises que, que acontecem, mesmo o que estamos vivendo é, surgem oportunidades de boas negociações, então é, o segredo é o custo na mão, a margem de lucro desejada e trabalhar em cima disso porque não é a primeira nem a última crise que nós iremos passar e o fundamental é a sua produção né? tanto para o agricultor, quanto para o pecuarista, para o granjeiro de suíno e de frangos também e nós como profissionais do agro estamos à disposição e Somos é, honrados de poder trabalhar é, juntamente com vocês, né? Poder agregar para que as coisas fluam bem.
1: É isso aí. Sem trocar um pneu de um carro, sem comprar um equipamento eletrônico novo, sem fazer alguma coisa na casa, a gente consegue ficar sem, Exatamente. né? Exatamente. Agora, comer, nós precisamos comer pelo menos duas vezes por dia. No mínimo. Então, é, no mínimo, no mínimo, né? Então, a agricultura aí é é a profissão que mantém todas as profissões funcionando. Wilson, muitíssimo obrigado por esclarecer e elucidar essa situação atual que nós estamos passando. Tenha certeza que você, através dessa via de comunicação, que é uma via nova. Eu brinco que o podcast é uma inovação tecnológica, é uma nova forma de fazer rádio. Muito a gente bacana. está alcançando aí um número, um número muito grande de pessoas. Era uma demanda que nós tínhamos aqui nos e-mails do, do podcast pedindo para que se falasse sobre a situação atual do comércio de grãos, dessas commodities agrícolas. Então agradeço mesmo de você dispor esse tempo para conversar com a gente e já vou deixar um convite aí para que nós possamos ter mais bate-papos talvez numa situação mais calma, né, não, não tão conturbada assim, mas como sempre você tá, tá nos ajudando e trazendo aí com uma maestria ímpar, a situação do mercado e ajudando o produtor e como você disse, trabalhar do lado deles é bom demais. Muito obrigado viu Wilson?
2: Eu que agradeço Rogério espero ter colaborado com o programa com o quadro e me coloco à disposição sim, estou sempre que precisar vai ser um prazer poder estar participando com você, trazendo um pouco do nosso dia a dia e colocando a realidade do momento, do dinamismo do, do nosso negócio.
1: Legal muito obrigado viu Wilson, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do podcast o seu contato, o contato da Cerear se alguém tiver interesse em te conhecer e conhecer o seu serviço, pode entrar em contato com você. Uh, a todos os produtores rurais, a quem tá na cidade, a quem tá no campo, um forte abraço para vocês. Essa fase aí vai passar muito rápido e nós nos vemos por aí. Um abraço, Wilson. Tchau, tchau. Um
2: abraço, tchau, tchau a todos.